0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，欢迎收听話《华尔街见闻》Podcast， 的我是古怪教授谢承彦。最近我相信呢。大家都一直听到有关于恒大，哦，那如果投资不动产，投资到恒大的债券，这项就伤脑筋了，对不对？那最近也非常多的记者也都在跟我询问哦，访问有关于恒大，哈、哦，像最最近包括《竞周刊》啦，还有非凡啦，然后 Now News 哦，都来专访我有关于恒大这个事情。那我就想说，那我们干脆哈、哦，一次好好的来跟大家聊一聊恒大这个到底发生什么事情。不过很有趣的事情是，恒大这个地产帝国的。董事局主席叫许家印，也是他们的创办人然后在中秋节的时候呢，写了一封四百个字的信，然后来鼓励所有的员工。当然，他跟员工信心喊话了。我们也来跟大家读一下这个家书，这个家书的内容。各位各级领导。各位同事，值此中秋佳节，我衷心祝愿你们及家人节日快乐，阖家安康啊！那我顺便把这个读信的员工们心里面的话，用另外一个声音表达一下哈。阿姆德利哈安安康嘞，您恭喜的不逗啊，各位安康啥啊哈！向、哦、仍然奋战在复工复产第一线的全体员工，致以最诚挚的问候。我问候你妈了，问候，哈哈对不对哈？那、哦就是、员工的心声。当前公司遇到了前所未有的巨大困难哦，这个困难是非常。大对不对？全体恒大员工都经受着从未有过的严峻挑战啊！这个挑战还不是你你搞的，这跟我没有什么关系呢？各级领导排除万难，身先士卒，没日没夜，是保障公司大局稳定的中流砥柱。说实在的，要不是领你薪水，谁想跟你在这边当中流砥柱啊？对不对？在这里，我向大家致以最真诚的感谢，向支持你们、默默承受了巨大牺牲的家人致以最崇高的敬意。敬意是值几分钱啊？赶快拿钱来解决问题，是不是？一直以来。我为公司拥有一支忠心耿耿、任劳任怨、不计得失的恒大铁军感到无比自豪。拍谁哈？我一点都不自豪。我坚信恒大人永不认输、越挫越强的精神，是我们战胜一切困难的力量之源。没有错，都是你导致我们必须想办法战胜困难。但现在这个困难到底能不能度过？我更加坚信，通过各级领导和全体员工的共同努力、艰苦奋斗，恒大一定能尽快走出至暗时刻，一定能。加快推进全面复工复产，一定能实现保交楼的重要目标。保交楼就是保证会把楼交出去啦。啊、哦，但是保证是一回事啊，能不能交出去，我想又是另外一回事哈。向、哦、购房者、投资者、合作伙伴和金融机构交出一份敢担当、负责任的答卷，人心齐，泰山移。同事们。让我们更加紧密团结起来，以百折不挠的勇气、坚韧不拔的精神，全力以赴履行好我们的社会责任，共同创造美好的未来。你假赛了，共同创造美好的未来。那、啊、这个社会责任是你为什么你的问题是变成我们的社会责任啊？我们要跟你一起共同创造美好的未来。没有，我我刚才是把那个他们员工的心声啊，用用比较白话的方式表达啊。不是我真的对他有什么意见啊、哎。中国恒大。这么厉害！ 1 9 9 6年成立，是大型的精品住宅物业。项目发展上，管理的项目遍及中国不同的城市，哈，在大陆二十几个多个区域，一百八十多个城市拥有的地产项目高达五百多个，哈。二零一八年呢，是大陆十大上市房地产的榜首，五百强企业第二十二名，还入列世界五百强集团的第两百三十名呢。二零一九年也入列世界五百强集团的第一百三十八名呢。那这个许家印以前是个掏粪工，那现在呢，看真的要去掏粪了是吧？然后变成。中国首富，那怎么会变？眼看他起高楼，宴宾客，怎么眼看着他楼塌了呢？哎，这个是清代孔尚任戏曲《桃花扇》里面的名曲：“眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。”感叹这个人生从盛世繁华到孤寂落寞的一个转者。这来形容许家印，我想是最贴切不过了哈。二零零九年，哈恒大 IPO 发行价三点五，没想到去年股价最高还有七八十块。港币哈，没想到到今年九月跌破当时的发行价三点五港币，等于楼起楼塌又回到起点哦。今年七月一号，中共党庆百年党庆，他也登上城门关里。过去只要出现他出现在城门，至少价格还股价也好。债券也好，能够上涨。这一次已经不是万灵丹了哈，这个挡庆牌已经不再灵验了哈。国际性评机构穆迪三度调降恒大及其子公司的评级到哪里 ？C 一个小小的 A， 这个只在评级最差 C 之上，所以代表恒大公司债券高度投机，违约风险相当高，展望是负面。虽然说去年上半年恒大的营收还大幅度的增加，拿下中国房地产企业的第一名哦。那在去年许家还是全球房地产业的首富哦，李嘉诚还排在后面呢哦。但是没想到，突然之间就在八月，去年的八月，中国政府针对地产开发商执行三条红线的政策。三条红线指的是什么？房企呢，就是呃房地产企业哈、哦，剔除预收款以后的资产负债率不得大于 70% 净负债率不得大于 100% 现金短债比要小于一0趴。踩中红线的人，不好意思哈、哦，我就会限制你的融资能力哦。恒大三条权重哦，就这样子。许家印1958年出生哦，那那时候刚好是毛泽东版的中国梦大跃进的开始哦，农村的生活非常的艰苦哦，而且在当时大跃进所引发。的大饥荒哦，他也都经历过。那一九七五年，他高中毕业以后，什么都做哦，做保安，做农农活，做劳工，什么都做。挑粪做肥料的苦工也都有啊、哦，那后来当然进入了这个钢铁厂当主任，然后在工作期间，他说他从来都没有休过假，一直到后来他自己出来创业。邓小平一九九二年南巡，他带着两万人民币到深圳，从打工仔做起，然后到进入广州开始经营房地产。向银行贷款两千万人民币，最后被他赚了两亿。他成立了恒大地产。虽然遇上亚洲金融风暴，但是呢，他出生之赌不畏虎啊哈！打造中国第一个楼盘广州金碧花园，一战成名，一战成名。然后这么多年的努力，一直到二零零九年，他的股票三点五港币在香港上市。那许家印持股，让他的财富达到四百八十亿港币哈，马上成为中国首富。那怎么会突然打到变今天这样？哦？当然就是三条红线的问题哦。那恒大的半年报呢，负债是高达目前是高达 1.97 兆人民币哦。有息负债也高超过5700亿。那而且其中2400亿的负债呢，一年内到期，银行存款只有1600亿，所以一年内的资金缺口呢高达超过1500亿哦，超过1500亿。当然恒大的问题就是起因于高负债，现在它。他要全身而退，不可能。那未来呢？它的命运有两个关键：短期是流动性的问题，哦，长期是资不抵债的一个问题，哦，资不抵债的问题。这个也就是为什么突然之间呢，整个恒大集团啊、哦，包含了中国恒大负责房地产、恒大汽车哦，新能源车、恒大物业是做物管服务，还有恒腾网路，负债都相当高，负债率也非常的高。恒大的负债率呢，中国恒大房地产公司呢，负债率是超过 80% 恒大汽车的负债超过 90% 恒大物业将。近百分之五十，恒腾网络负债高达百分之七十六，很明显的你就知道，基本上呢，他们的集团都是以高负债、高融资、高杠杆在运作的，所以一旦出现问题的时候，那个行情绝对是急转直下哦，绝对是急转直下。中国恒大到目前为止跌幅已经超过八成了，恒大汽车跌幅超过九成，恒大物业跌幅也将近八成，恒腾网络跌幅也达到八成。那是不是代表大陆的这个房地产的寒冬已经到了呢？因为现阶段大陆官方强力整顿房地产市场，今年上半年就有十二家地产商出现债券违约。今年前七个月啊，房地产行业的债券融资规模增速持续的下滑哈，而且目前呢，大陆的房地产企业哦，境内外的债券融资的金额累计超过六千四百亿，债务规模达到人民币一兆两千八百亿哦，这个是相当。相大的规模哈，相当大的规模，而且现
1: 在你也没办法再像以前一样搞这个借新还旧了。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程普遍都是理论教学，却缺少实物练习。台湾的海归操盘领航员招募计划启动喽！无论是否有经验，只要对交易有热情，现在将是你迈向顶尖操盘人的最好机会。除了谢承彦古怪教授亲自教授他十多年的实物经验外，还能和一群志同道合的伙伴们一起在投资这条路上努力成长。输入英文字母 VT 即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。
0: 当然，整个恒大危机的背后啊，几个问题大家可能也要特别注意哈、哦。现在投资者已经聚集起来，已经开始维权，就是像我们讲的抗争了、啊、哈，要求兑付本金，这很像之前呢几年前 P2P 啊 ，P2P 我不知道大家知不知道，就是就是类似线上更会的这种概念哈、哦，金融更会哈、啊。那当时暴雷的时候是很可怕的，可是它明明是房地产公司啊，怎么会这样？其实我要跟大家讲哦，恒大在二零一五年有成立一个叫做恒大金服。那时候他也发行理财产品哦，其中他们也有做 P to P。那因为 P to P 暴雷以后，他们也后来整顿嘛。他就改名字， 2 0 1 9年改名叫恒大财富，可他们还是没有停止销售理财产品。简单讲，销售理财产品，把资金募集起来以后，他再拿这些钱，他去投资，他去做房地产，对不对？这个是一个很大的一个杠杆模式，哎哈。那到底这个恒大财富聚集的资金有多少？哦，根据啊，哦，根据恒大还没有兑付的理财产品的总额大概在四百亿。大概在400亿，这个是很惊人的、很惊人的数字啊、哦！我讲的就当然都是这个人民币、哦，哈，人民币。这个也、也、也、也就是为什么这个事情大家觉得哇，这个很大大条的一个原因哦。那到底恒大危机到底？你恒大怎么崛起？我们知道了嘛？ 2008年，其实北京推的这个四兆的这个基础建设的计划，当然是推升房地产非常一波强力的这个动力哦。那2010年到2014年，房价不断的飙升哦，不断的飙升。真的是黄金，真的当时是一个黄金时代。那所以很多的房地产企业哦，就用预售模式，就先收钱再去盖房子，然后拿到钱再去买地，背更多的债。当然负债高，周转快，地拿的更多，钱赚的更猛。这个就当时串起的原因。但是也是因为这样，当政府开始政策紧缩的时候，三条红线的政策出来了，那自然而然你踩刹车，一踩刹车速度这么快，突然踩刹车肯定翻车嘛，肯定翻车嘛，加。上恒大三条红线全踩，那还得了？当然就爆发了现金流的一个危机哈、哦。只是说中国政府到底会不会出手出手相救了、啊？以目前来看，恒大的债务规模庞大，但是也还不到资不抵债嘛。还不到资不抵债嘛，对不对？毕竟恒大目前的土地储备的价值，加上大楼旧改的项目，也值两兆啊。哦，还有包括他们持有的一些地产跟股份，也大概有百亿左右，所以倒也不至于，倒也不至于资不抵债。但问题就是说，那你要怎么怎么结束？是狼狈的倒闭呢，还是有序的倒闭呢？或者是说，干脆由政府出手来对他救助？但是政府出手的可能性不太大，哈、哦，为什么？因为现在北。京。就是要努力破除这个国企信仰嘛，哦，就是对于那些好像大到不能倒的这个企业，我们才不管它呢。你看之前过去一两年很多国企债务违约，他们也反正也是不打算来处理啊，何况是民企呢？虽然最终呢。中国政府出面，像之前的海航集团，但是最后还是给他一个有序的倒闭。简单来讲，中国大陆还是会让他倒，但是倒闭的方式可能是一个有序的倒闭方式，但会不会变成是中国的雷曼兄弟事件？基本上只要是有序的倒闭，倒不至于。因为2008年美国投行雷曼兄弟的倒闭，引发了交易对手的危机，使得这个全球市场陷入瘫痪。但是呢，其实恒大虽然开出了很多的票据啊，跟坏账。确实是会冲击，但是能不能收拾，我想应该还是有解决的办法啊、哦。只不过说，确实会给整个大陆的一个经济带来一些冲击啊、哦。所以高盛也认为，恒大的危机呢，会拖累大陆的 GDP， 可能会高达 4.1% 也就是整体中国经济的增长会因为恒大的危机而放缓。在保守估计啊，大概会减少 1.4 个百分点。那恶化1 2二更严重的话，可能达到 4.1 哦，可。可能达到四点一。当然，中国还是会防止恒大危机成为中国雷曼事件了、啊、哈。可是，在这样的情况下，有一些银行可能会成为牺牲品，因为你放贷给他的怎么办？你要打消呆账了，对不对？或是延后，他延后偿还。当然，总结来讲，中国房价下跌对经济的冲击还是会非常大的哦。因为在中国人的心里呢，拥有一套房子才算拥有一个家。那过去呢，中共也是利用大家的这种传统观念来炒作房地产，所以很多房地产企。企业都是靠借贷发展起来的。那现在打压房地产，当然给大家一种房价要降的一种假象。可是实际上真的大幅度下跌，后果严不严重？那这么多年来，几十年来，中国居民对房地产的信仰非常的牢靠。为什么呢？因为地方政府对土地的依赖，偏爱推动地价的上涨，印钞泛滥，要怎么保值？房地产是最好的保值的工具，可靠投资的渠道太少了，管道太少了，什么都是骗人的。你要。他的利息，他要你的本金，只有房子，对不对？是最明确的。这个也是为什么大家对不动产的投资这么样的喜爱的一个原因。那当然，经济繁荣，大家都繁荣，大家都赚钱，这就很好。但如果大家赔钱，你没有跟着赔，那其实也很难过，对不对？<笑>所以这个以前人家是开玩笑，哎，房子已经那么贵了，那你还买，你不是傻子吗？哎，那如果房价真的涨了，大家都买，只有我没买，那我真傻。他说，那如果房价跌了，房价跌了，大家都有买，大家都赔钱，只有我。我没赔钱，那我不是变成大家的仇人了吗？对，所以还是得买。所以呢，当然房地产大家是相当相当的偏爱，可是因为去年三条红线的关系，因为房价的上涨真的太夸张，太夸张，太可怕了。房价的大涨，当然会冲击到民生的生活。对不对？所以房价的问题，你是住的，不是炒作的，所以一定要来处理。发达国家像美国，发展中国家像巴西，哦，消费都占到 GDP 的七成，印度消费也占 GDP 的六成，可是中国人口这么多，消费力只占 GDP 的四成，为什么？原因很简单，因为大部分大家都把钱拿去。缴房贷了，缴了房贷剩的不多哦，就没有多余的消费能力。那美国人很少会想要认真的买房子，对不对？那自然而然就有消费很强的消费能力了嘛。所以呢，大家对买房的态度这么激进哦，所以如果房价真的大跌的话，那这个还息还本的这样的一个现象会不会带来很大的冲击哦？不过确实哦，这个中国的房地产业是不是要退烧？过去呢，房地产的炒作呢，就像炒作。外汇、黄金、期货一样，非常非常严重。政府也提出过警告。到底我们我们就来做一个比较哈，像中国一线城市，像深圳啊、北京、上海，绝对房价哦，绝对房价位居第四、第五、第七哦，第四、第五、第七。低于香港、新加坡跟巴黎，可是呢，中国大陆的建筑面积核心城市通常是带电梯的，所以呢，可能你要稍微折算一下哈、哦，那百分之那如果这样算完以后呢，就是你你可能要扣，简单讲，我们类似讲公社的概念嘛，对不对？那实际上它的房价呢，已经超过新加坡、巴黎，仅次于香港。那如果说非中心的城区的房价哈、哦，其实大概是在中心城区的一半。那如果核算一，下。价呢？哎，还是相当的贵，所以不管是采用房价收入比、房价租金比，深圳的房价都是全球最高的。所以其实从房价的角度来看呢、啊，确实中国过度依赖房地产投资来刺激经济增长，这个过程已经面临越来越大的风险
1: 。你时常听到“财富自由”这四个字，却不知道实际上该如何达成吗？每天上下班规律作息，是不是已经觉得疲惫不堪了呢？。你还在等什么？课程原价 6,600， 现在5折优惠，只要 3,300， 立刻加入官方 LINE 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 BTC， 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包
0: 。那这些风险当然有几个层面来看，第一个，中国经济增长过度依赖房地产相关投资，中国的地方政府也过度依赖土地出让金这一个。收入，还有中国的商业银行的体系的信贷资产过度集中在房地产跟土地，然后老百姓呢的财富也过度集中在房地产，所以一旦房地产面临重大的调整，势必会对整个中国的经济成长、金融稳定带来非常大的一个冲击哦，带来非常大的一个冲击。所以不论从哪个角度来看呢当然这个、呃、中共遏制房地产泡沫。的态度是不会放松的哈，当然也不能让。房价过度的下跌，一旦过度下跌，我我要讲说，它的冲击会非常非常的大哦，它的冲击会非常非常的大。当然，现阶段啊，我们从整个大陆的态度来看啊、哦，北京开始严格限制民企融资圈地，可是还是让国企能够抢占地产市场，所以房地产的企业也出现国进民退哦，国进民退。所以整个来讲哦，恒大这个流动性问题所带来的效应，也引发。的这个海外投资者的恐慌嘛，那大家也担心说恒大之外，会不会有更多中资地产公司也发生违约暴雷的事件？像这个千亿地产股新力控股，股价也一度闪崩啊！哦然后，新力控股的美元债也被国际评级机构惠誉跟标普把它的展望从稳定调到负面。所以，大陆现在的房地产企业其实非常艰困。那怎么样去维持他们的资金流？怎么样去撑着？因为过去他们已经习惯赚快钱，那现在呢？怎么让他们赚慢钱？确实有一些难度哦，有一些难度。那大陆的土地被中共公有化的背景下，中共从1990年代就开始实行土地产。财政、地方政府高价卖地，所以房地产行业已经迅速发展，成为中国经济支柱产业，房价急速飙升。那这些靠举债发展的房企，现在在房地产调控严厉、经济下行压力下，债务激增呢？那怎么办？当然会出现困境啊！而且这个的影响也会影响到他们的金融肋骨，一样会影响到他们金融肋骨。不止恒大哈，中国房地产呃地雷千亿规模以上的，至少还有十家，三大房地产。上其中一个恒大，他的债务问题一出来以后，大家开始去看，到底还有没有人像他一样？实际上，如果我们仔细看哦、啊，不止恒大，还有蛮多的哦，房地产前十大河北龙头华夏幸福，负债高达四千亿人民币。三月就宣布资金链断裂了，哦，手上已经没有资金了。西南王者蓝光发展负债两千亿人民币，很多项目已经停工了。房地产第十六强的荣盛发展负债两千五百亿人民币，那很多项目也开始抛售。太和地产负债两千亿，总资产负债率九十一趴。天津最大的国有房地产企业天房集团负债两千亿。河南地产龙头建业集团负债一千五百亿，很多项目也停工了。然后中国房地产前二十二十强金地集团也负债三千亿，债务四年来暴增了两倍。然好，包括一直彩虹线的绿地集团也开始大规模裁员。中国房地产前三大碧桂园其中之一，碧桂园超过一兆负债超过一兆，哎、欸，不止投资在中国大陆，还有马来西亚哎、欸，但是工程品质是普遍是遭到抱怨。然后，融创中国的债务也将近一兆啊，也将近一兆啊，房地产遍布三四线城市哈、哦，而且它拿地都是溢价 50% 的哈、哦。所以过去我在上海的时候，其实那时候我都问我朋友说：“哎、欸，为什么大陆的房子盖这么快？”他说：“盖得快，原因很简单啊，因为用料不是很扎实啊。”我说：“那这样你们还敢买？为什么不敢买？我们有没有地震？对不对？”那他说：“台湾有地震，所以你房子要盖得很坚固、很牢靠，要不然这样摇啊摇啊，摇啊不行了就倒了嘛，对不对？”哦，大陆有没有地震？也没有台风？那房子没事，怎么会自己倒？不会嘛？那按照我们的标准，只要你没有太大的外力，这个房子就可以使用啊，有什么关系？哈，所以他们盖房子的速度很快，也是这样。各位如果过去有看过，还有那种曾经有过整栋楼莫名其妙倒塌，那就是偷工减料，它太严重。可是其实对他们来讲不叫偷工减料啊，因为他们用料就是这样的，不像我们台湾做房子哇这么实在。因为坦白讲，我们有地震、有台风，要面临的挑战比较多啊，所以他们根本就是高负债、高杠杆、高周转，然后。低建筑成本的方式，在拓展他们的房地产事业哈。那实际上，在今年8月哈，中国的央行跟保监会也有约谈恒大啦，啊，要求说你要怎么妥善处理你的债务。当然，很多的房地产专家也说，一这个中国一定会出手就恒大啦，因为它破产会冲击太大。我们刚才讲了很多的东西，对不对？包括中国依赖房地产市场所带来的一个一个现象，有没有？如果刚才大家有注意听。当然你也不见得有听懂啊<笑>，因为前面讲了中间这非常多的东西，对不对？但是简单来说，就是大家习惯投资房地产，然后不管是政府仰赖房地产土地的出售，还是人民仰赖房地产的存存款的概念，或是投资工具以房地产为主的的这样的一个思维，确实房地产跟整个经济民生是牢牢绑在一起的。所以恒大的事件也凸显了中国房地产企业的这种基础的博。薄弱，所以出问题，说它所引发的连锁反应也不是我们这么容易去理解。那当然，如果不救，它后面影响的一连串的反应是更严重的。那救一旦救了，那是不是又起了一个错误的示范效果？当然，大家更担心的是说，会不会影响到全球市场？尤其是这个索罗斯在《金融时报》就撰文警告，恒大违约可能导致中国经济崩溃，而把资金投入中国的投资人会面对当头棒喝啊！哦，警告投资人，很多不清楚退休基金对中国曝显哦，他甚至在批评习近平根本不懂经济哈、哦，根本不懂经济。那所以呢，我觉得这个部分呢，确实哈。那因为有很多大家投资的亚洲高收益债哦，亚洲高收益债最近确实也遭遇到比较大的这个下跌哈。因为亚洲高收益债当中有很多哦，投资的都是大陆的这个建商哦，很多大陆的建商。那这个我们就要特别去了解一下它的比重的一个高低喽，比重的高低。如果投资中国房地产。相关债券的比重太高的话，哦，还是要特别注意一下。那虽然说大家觉得说，比如说相关的这个发行高收益的单位呢，他会觉得说还好，呃，基本上债券的需求还是居高不下，哦，产业持续降杠杆，反而能够改善债性品质。啊，房价呢还是会持续走升，获利前景还是相当看好。但是短线上确实相关的亚洲高收益债的跌幅是相当重的，哈、哦，所以你还是要特别注意。一下他们所投资的一个内容，但是不是亚洲高收益在 CP 值比较高下跌更是买一点？这个目前我是持比较保留的一个看法，因为。大部分亚洲高收益债的债券啊，投资中国的比重高达48哦，房地产业呢比重呢也相当高，高达16超过16哈、哦。那所以呢，到底这个房地产会不会对亚洲高收益债产生威胁？那因为近期确实亚洲高收益债的价格是持续的下跌当中，但我觉得还是要看它本身的标的啦哈、哦，是不是够稳健，这样才能比较明确，而不是盲目的这个逢低进场，好不好？这个部分还是要留意一下来。提醒大家，那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple
1: 临时代码 C 4 5 9 1
0: 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。